0: Refugees Worldwide. Literarische Reportagen. Ein Projekt der Peter Weiß Stiftung für Kunst und Politik. Gelesen für das Flüchtlingmagazin von Lili Janik. Syrische Flüchtlinge im Libanon. Bestraft für den Traum von Freiheit. Von Alawiya Sob. Mir ist schwindelig. Meine Feder zittert von Geschichten, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Die Tinte ist dick von den vielen schrecklichen Schicksalen syrischer Flüchtlinge im Libanon, die einen hohen Preis für ihren Traum von Freiheit und Demokratie zahlen. Einige dieser Schicksale möchte ich hier dokumentieren. Sie sind kleine Spiegel, die Zeugnis von unermesslichem Elend ablegen, über das man ganze Bücher schreiben müsste. Es scheint, als wäre diesen Menschen nichts anderes bestimmt als Vertreibung, Hunger, Armut und Demütigung. Der Tod hat viele Gesichter. Als Nawal, 19 Jahre aus dem Umland von Damaskus, mir ihre Geschichte erzählte, glaubte ich, mich aufzulösen. Mir war, als wäre von meinem Leib nichts geblieben als zwei hörende Ohren. Wir waren neun Kinder, ich war das einzige Mädchen. Unsere Wohnung hatte drei Zimmer, eine große Diele und zwei Balkone, auf denen es nach Damaszener Rosen und Jasmin duftete. Wir hielten ein Haustier besuchten Privatschulen und hatten große Träume. Von all diesen Träumen ist ihnen nichts als ein Zelt in der Baga-Ebene geblieben. Nawals Finger krallten sich in meine Hand und zittern so stark, als wollten sie gleich abfallen. Meine Mutter bekam schlechte Augen vom vielen Weinen. Sie weinte um einen meiner Brüder, der ums Leben kam, nachdem er zwangsweise in die syrische Armee rekrutiert worden war. Und sie weinte um einen anderen Bruder, der zu einem Freund, der sich einer Terrorgruppe angeschlossen hatte, einmal wütend gesagt hatte, Wegen Leuten wie euch achte ich meinen Glauben nicht mehr. Ich hatte immer gedacht, wir seien die beste Gemeinschaft, die Gott in die Welt gesandt hat, wie es im Koran heißt. Aber wir scheinen das genaue Gegenteil davon zu sein. Daraufhin wurde er zum Ungläubigen erklärt, ausgepeitscht und eingesperrt, bis er an seinen Verletzungen starb. Als unser Haus von Bomben zerstört worden war, verließen wir unsere Ortschaft bei Damaskus. Mein Vater starb auf dem Fußmarsch in den Libanon. Er war im Gefängnis gefoltert worden, krank und zu geschwächt, um die Strapazen zu überstehen. Nach einem Jahr wurde er freigelassen, nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass man ihn verwechselt hatte. Er war nur deswegen eingesperrt worden, weil ein Gesuchter denselben Namen hatte wie er. Er erfror auf unserem tagelangen Fußmarsch wie unzählige andere in Kälte und Schnee. Nie hätte sich meine Mutter vorstellen können, dass sie und ihre Kinder einmal das Leben von Flüchtlingen führen und bei bitterer Kälte in einem Zelt leben müssten. So wie der Winter ganze Familien ausgelöscht hat, kostete er meinem kleinen Bruder das Leben. Er starb, als unser Zelt Feuer fing. Ich schaffte es nicht, mich schützend auf ihn zu werfen. Der Tod meines Bruders war zu viel für meine Mutter. Sie fror dauernd und weinte stumm. Einer meiner Brüder nahm ihre zitternde Hand, während ich unter Tränen versuchte, sie zu füttern. So schlimm ein Leben in Zelten auch ist, die Würdelosigkeit, in ihnen Schutz suchen zu müssen, ist vielleicht noch schlimmer. Um dem Tod zu entfliehen, erduldet man Hunger und Kälte. Dazu kommen Krankheiten, Kretze und Wanzen. Nach drei schlimmen Jahren erlitt meine Mutter eine halbseitige Lähmung. Drei Jahre hatten aus ihr einen halben Menschen gemacht. Die andere Hälfte von ihr wollte zurück ins Leben und ihre Kinder aus dem Zelt herausbringen. Sie schickte mich nach Beirut. Ich sollte mir irgendeine Arbeit suchen, von der wir leben und möglichst in eine Wohnung ziehen konnten. Ich lief hungrig und erschöpft durch die Straßen. Nur der Gedanke an meine Mutter und meine Geschwister hielt mich noch am Leben. Mir blieb nichts anderes mehr übrig, als bettelnd meine Hand auszustrecken. Es war das Schlimmste, was ich bis dahin erleben musste. Am Ende des Tages hatte ich etwas Geld zusammen. Ich kaufte mir ein Sandwich und zum ersten Mal in meinem Leben eine Packung Zigaretten. Ich rauchte sie alle auf als ich nachts unter der Treppe eines offenen Gebäudes saß, denn ich hatte keinen Schlafplatz gefunden. Zitternd vor Kälte nickte ich ein. Ich erwachte, als sich jemand auf mich legte und mich festhielt. Er roch nach Alkohol. Ich sah sein Gesicht in der Dunkelheit kaum. Ich glaube, er war Mitte 50 und wohnte in dem Gebäude. Er vergewaltigte nicht nur mich, sondern mein ganzes Leben. Er nahm mir das Gefühl des freien Willens und das Gefühl, dass mein Körper mir gehörte. In wenigen Minuten war ich zerstört. Ich begann meinen Körper zu hassen, und ich hasste ihn noch mehr, als das Leben mich zur Prostituierten machte. Ich hasste ihn so wie das Glied des Mannes, der in mich eingedrungen war. Ich musste meine Vagina nun dazu benutzen, um meiner Mutter etwas Geld zu schicken. Warum nur gab Gott uns Frauen dieses Organ? Es bedeutet hier nichts als einen ewigen Fluch. Bis heute wasche ich mich mehrmals hintereinander, wenn ein Mann bei mir war. Aber der Geruch der schmutzigen Körper, die mich benutzt haben, geht mir nicht aus der Nase. Meine ganze Haut riecht danach. Ich lernte einen Mann kennen, der so tat, als liebte er mich, und der mir erzählte, er wollte mich heimlich als Zweitfrau heiraten. Aber dadurch wurde ich zu einer noch billigeren Ware. Er trieb Handel mit mir wie mit einer Puppe, die nach jedem Gebrauch hässlicher wurde. Jede Nacht wurde ich für billiges Geld, von dem er mir immer weniger abgab, an seine Freunde verkauft. Als mich jemand mit einer Zuhälterin bekannt machte, floh ich vor dem Mann. Die Kupplerin hieß Um Ali und vermittelte mir viele Kunden. Ich musste erfahren, was für Tiere die Männer unserer Länder sind, wie krank und gestört sie sind. Ein Freier brachte mich in einen Prostitutionsring in Jounier bei Beirut, den die Polizei letztes Jahr aushob. Wir waren dort 75 Mädchen, die meisten aus Syrien. Wir wurden unter Schlägen, Auspeitschungen, Entstellungen und Morddrohungen zur Prostitution gezwungen. Als ich einmal versucht hatte zu fliehen, wurde ich in einen Keller gesperrt, wo noch andere syrische Mädchen saßen. Manche waren minderjährig. Einige waren Akademikerinnen. Zum Teil waren sie mehr als fünf Jahre nicht mehr auf der Straße gewesen. Andere hatten die Sonne nur gesehen, wenn sie zum Arzt oder wegen einer Abtreibung in eine Klinik gebracht wurden. Bei diesen Eingriffen starben manche der Mädchen. Sie benutzten Knüppel und Peitschen, um uns gefügig zu machen. Sie verurteilten uns zu einer bestimmten Anzahl von Peitschenhieben. Einmal bekam ich 50 davon – nur weil ich es nicht geschafft hatte, meinem Freier ein extra Geld zu entlocken. Eine andere Frau bekam 15 Schläge, weil sie ihre Fingernägel kurz geschnitten hatte. Jetzt lebe ich hier in diesem dreckigen Zimmer, in einem verfallenen Gebäude in der südlichen Vorstadt von Beirut. Ich habe ständig Angst vor der Polizei und vor denjenigen, denen ich jetzt gehöre. Für wenige Dollar werde ich verkauft, damit ich weiterleben und meiner Mutter ab und zu ein wenig Geld und Medikamente schicken kann. Viele Männer kommen nachts zu mir, Jugendliche und Verheiratete, manche von ihnen haben sogar mehrere Ehefrauen. Sie bezahlen nur ein paar wenige Dollar. Wie billig ich geworden bin. Viele von ihnen sind selbst arm. Einmal kam ein religiöser Extremist und machte mit mir einen Ehevertrag für eine Nacht. Er meinte, es sei Sünde, Geschlechtsverkehr zu haben, ohne verheiratet zu sein. Noch seltsamer ist, dass sogar Frauen zu mir kommen. Sie wollen, dass ich ihnen beibringe, was sie machen müssen, um ihren Männern Sex bieten zu können, der sie davon abhält, eine Zweitfrau zu nehmen. Als ich Nawal frage, ob sie sich an den Namen ihres letzten Freiers erinnert, antwortet sie, das ist doch egal, ich weiß ihn nicht mehr, oder er hat ihn mir nicht genannt. Was habe ich denn davon, mich an die Namen derer zu erinnern, die meinen Körper benutzt haben? Sie alle sind nur eines, nämlich sexhungrig und sexbesessen. Aber warum erzähle ich dir eigentlich meine Geschichte? Nutzt das irgendetwas? Die Zigarette zwischen ihren Fingern zittert und wird immer kürzer. Sie streift die Asche in die Fläche ihrer anderen Hand und vergisst, dass neben ihr ein überfilter Aschenbecher steht. Mein Körper zitterte wie nach einem Stromschlag, erzählt Mohammed, 21 Jahre aus Raqqa. In einem Augenblick wurde ich zu einer leblosen Masse. Ich glaube, ich habe helles Licht gesehen oder vielleicht habe ich einfach nur danach gesucht, weil es in meinem Innern so dunkel geworden war. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Aber das ist nur der Anfang meiner Geschichte. Mohammed kommt aus einer Bauernfamilie, die Boden und ein geregeltes Einkommen besaß. Als er noch klein war, kam sein Vater für zehn Jahre ins Gefängnis. Lange wusste seine Mutter nicht, wo ihr Mann inhaftiert war oder ob er vielleicht schon unter der Folter gestorben war. Sie wusste nur, dass er beschuldigt wurde, gegen das Regime protestiert und die öffentliche Sicherheit gefährdet zu haben. Die Familie wusste auch nicht, welcher Informant des Geheimdienstes in Raqqa ihn angeschwärzt hatte. Als die Mutter erfuhr, wo ihr Mann einsitzt, zahlte sie das gesamte Geld der Familie an korrupte Geheimdienstmitarbeiter, damit sie ihn nach Palmyra verlegten. Dort wurde er zwar nicht gefoltert und misshandelt wie alle anderen, trotzdem war er krank, als er entlassen wurde, und blieb lange Zeit fast stumm. Nur wenn im Haus über Politik gesprochen wurde, hielt er die Hand vor seinen Mund und sagte leise, »Seid still, die Wände haben Ohren.« Dann kam der Krieg. Und die Familie zerfiel. Einer seiner Brüder kam bei einem Luftangriff ums Leben, bevor der IS die Stadt übernahm. Drei andere Brüder flüchteten vor dem Regime übers Mittelmeer nach Deutschland. Mohammeds jüngster Bruder ging zum IS und wurde zu einem brutalen Extremisten. Er sprengte sich in einer Gruppe von Zivilisten in die Luft. Bevor er das Haus zum letzten Mal verließ, sagte er zu seiner Mutter, er würde im Paradies mit dem Propheten zu Abend essen und sich dann mit Jungfrauen vergnügen. Seine Mutter antwortete, »Geh zur Hölle. Glaubt ihr Verrückten wirklich, der Prophet betreibt im Himmel Gourmet-Restaurants? Stuckt lieber Gift, ihr vom IS zusammen mit denen vom Regime, ihr alle. Warum sollten die Jungfrauen im Paradies dich überhaupt nehmen, wenn schon das hässlichste Mädchen, das du heiraten wolltest, dich nicht haben wollte?« Wütend ging der Junge aus dem Haus, vergewaltigte und ermordete das besagte Mädchen, und sprengte sich anschließend in die Luft. Das Regime und die Terroristen hätten ganze Ströme von Blut vergossen, sagt Mohammed. Heute noch könne er das Blut riechen. Er selbst sei weggegangen aus seinem Dorf, in dem die Menschen wie geschlachtete Hühner auf den Straßen lagen. Er sah die schreckerfüllten Augen der Kinder und glaubte, die Welt habe sich in einen bestialischen Dschungel verwandelt, aus dem es kein Entrinnen gebe. Was er an Brutalität und Zerstörung sah, ließ ihn alles vergessen, was er in der Schule gelernt hatte. Die islamischen Gerichte, die der IS in der Stadt einrichtete, terrorisierten die Bewohner. Mohammed ertrug den Anblick abgetrennter Köpfe nicht, die öffentlich zur Schau gestellt wurden, weil die Getöteten sich angeblich des Unglaubens schuldig gemacht hatten. Kinder, die jegliches menschliche Gefühl verloren hatten, spielten Fußball damit und lachten darüber. Selbst sein Nachbar, ein alter Mann, wurde hingerichtet, weil er wegen seiner Krebserkrankung nicht mehr zur Moschee ging. Aber vollständig brach Mohammed erst zusammen, als seine junge Schwester Amina Selbstmord beging. In den letzten Wochen ihres Lebens hatte sie sich mit den Händen auf den Bauch gedrückt und vor Schmerzen gestöhnt. Sie war vom IS verschleppt worden und von sechs seiner Schergen vergewaltigt worden. Eine Fatwa hatte ihnen dieses Sex-Dschihad erlaubt. Mohammed konnte nicht mehr essen und magerte ab. Seine Schwester, an der er so gehangen hatte, hatte sich ein Messer ins Herz gestoßen. Er war noch in der Oberstufe, aber die Schulen waren längst geschlossen. Für den IS war Bildung aus dem Westen importierter Unglaube. Nur noch der Koran durfte gelehrt werden, nur durch ihn kam man ins Paradies. Mohammed ließ sich einen Bart wachsen, um nicht getötet zu werden, denn auch das Rasieren war verboten. Seine Mutter gab ihm schließlich etwas Geld, damit er fliehen konnte, und so kam er unter strapaziösen Umständen nach Baalbek im Libanon. Mohammeds Mutter hatte immer davon geträumt, dass ihr Sohn eines Tages Arzt sein würde, und er war selbst mit diesem Traum aufgewachsen. In Baalbek war Mohammed einigermaßen sicher aber die Albträume wurde er Tag und Nacht nicht los. Er empfand keine Trauer, denn diese wäre gemessen an dem, was in ihm vorging, Luxus gewesen. Er war als Mensch zerstört, sein Körper war abgemagert und ausgemergelt, seine Knochen schmerzten und das Bild seiner Schwester ging ihm nicht aus dem Kopf. Er weinte still und sah, wie seine Träume sich in einer schwarzen Wolke auflösten. Was seinen Kummer noch schlimmer machte, war der Gedanke an seine Eltern, die er zurückgelassen hatte und um deren Leben er fürchtete, denn sie hatten in Raqqa niemanden mehr, der sie in diesem schrecklichen Krieg schützen konnte. Muhammad trieb sich in Baalbek herum und suchte Arbeit. Er schlief hungrig bei dem Wächter einer Villa, der Mitleid mit ihm hatte, als er sah, welche Angst den Jungen umtrieb, jemals ein Obdach zu finden, das ihn vor der Winterkälte schützen würde. Dann lernte er einen jungen Mann kennen, dessen Familie Haschisch anbaute und verkaufte. Er versuchte, Mohammed dazu zu überreden, in den Handel mit Hasch und dem Aufputschmittel Kaptagon einzusteigen. Mohammed wollte nicht, aber als er die Droge zum ersten Mal nahm, verflogen auf einmal seine Trauer und seine Albträume. Er konnte plötzlich lachen, wie nie zuvor in seinem Leben. Das Haschisch schien ihm Flügel zu verleihen und machte ihn froh, bis die Wirkung vorbei war. Aber Mohammed bekam Angst, süchtig zu werden, und mied die Droge künftig. Dann fand er Arbeit in einem Kosmetiksalon für Frauen und wurde ein wahrer Meister seines Fachs. Es sollten jedoch weitere Schicksalsschläge folgen. Nachdem er sich einen Ruf erarbeitet und einen eigenen Salon eröffnet hatte, machte er Freunde zu geschäftlichen Teilhabern, die ihn erneut zum Haschischrauchen verführten. Er gewöhnte sich an das Kiffen und die Einnahme von Kaptagon, bis er eines Tages zusammenbrach und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Seine Mutter kam nun nach und kümmerte sich um ihn. Aus Mohammeds Traum, ein Arzt zu werden, war eine Arbeit im Kosmetiksalon geworden, in dem er Frauen die Haare frisierte, wenn sie ihre schwarzen Tücher abnahmen. Vielleicht könnte er ja eines Tages sogar seine Stadt wieder schöner machen und den Menschen ein Lächeln in die Gesichter zaubern. Murat, 25 Jahre, kommt aus Idlib. Immer träumte er von der Liebe. Liebe zu erfahren ist nicht leicht. Wir sind in unserem Körper und in unterschiedlichen sexuellen Neigungen gefangen, aber nicht selten fordert eine religiöse oder gesellschaftliche Moral etwas anderes von uns. Schon vor dem Krieg war Murat mehrfach dem Tod entkommen. Er bemerkte früh, dass er homosexuell war, hielt es aber geheim, weil er seine Mutter nicht enttäuschen wollte, aus Angst vor seinem Vater und nicht zuletzt vor einer Gefängnisstrafe des Regimes. Dann kam der Krieg. Luftangriffe des Regimes mit Chemiewaffen zerstörten ganze Gegenden. Und niemand zählte mehr die Toten. Und dann nistete sich noch der IS in seinem Wohnviertel ein. Jetzt lauerte überall der Tod auf ihn. Sein Vater zwang ihn zu einer Verlobung mit einem Mädchen, nachdem er ihn ein Jahr lang in seinem Zimmer eingesperrt hatte. Er hatte die Homosexualität seines Sohnes entdeckt. Murat willigte schließlich in die Verlobung ein, um sich damit in Sicherheit zu bringen. Er floh dann mit seinem Vater in die Türkei, aber die Gesichter der Menschen verrieten ihm, dass seine Furcht dort nicht enden würde. Seine Furcht galt nicht so sehr dem körperlichen Tod, sondern einer anderen Art des täglichen Sterbens. Er verlangte nach einem Körper wie dem Seinen, aber er lebte deshalb in schrecklicher Angst. Schließlich wollte er seine Homosexualität nicht mehr verleugnen, ließ seinen Vater in der Türkei zurück und floh nach Beirut. Er outete sich auf Webseiten und fand in der libanesischen Hauptstadt Gleichgesinnte. Er schloss sich dem Verein Helem an, der für die Rechte Homosexuelle eintritt. Murat hatte viele Partner, aber Liebe fand er erst bei Simon, mit dem er zusammenzog. Jetzt konnte er sich die Haare wachsen lassen und sich kleiden und so weiblich aussehen, wie er wollte. Mit Simon zog er durch die Cafés und Bars, in denen Schwule verkehren. Endlich musste er sich nicht mehr minderwertig fühlen. Der Krieg hatte ihm viel genommen. Seine Stadt, sein Land und seine Mutter aber vor allem hatte er sich selbst verloren und hatte schwer darunter gelitten. Nun hatte er nicht nur sein Leben gerettet, sondern auch seinen Weg gefunden. Wie oft hatte er in Idlib an Selbstmord gedacht. Es war ironischerweise der Krieg, der ihn davon abgehalten hatte. Murat erzählt viel davon, wie sich sein Leben in Beirut verändert hat, nachdem er dort seine sexuelle Freiheit fand, ohne sich vor seinen Eltern, vor dem Regime und seinen Kerkern, vor Mord und Ausgrenzung fürchten zu müssen. Er ist froh, das tun zu können, wonach sein Körper verlangt und dass er sein Schwulsein nicht mehr verbergen muss, wie so viele andere in seinem Land. Trotzdem hat er auch Schuldgefühle und fragt sich, warum er für seinen Körper so kämpfen muss. Oft denkt er an den Krieg zurück und stellt sich vor, auch er wäre in Stücke gerissen worden. Dann umarmt er dankbar seinen Geliebten. Das schlimme Schicksal heranwachsender Mädchen und Jungen. Dass betagte Männer minderjährige Mädchen heiraten, ist in der arabischen Welt nicht selten. Auch im Flüchtlingslager von Akka kommt es vor, dass ein junges Mädchen als Zweit-, Dritt- oder Viertfrau verheiratet wird und sie damit Hunger, Kälte und einem Leben in Zelten entkommt. Viele Minderjährige werden von ihren Eltern mit Männern verheiratet, die ihr Vater oder Großvater sein könnten. Basma ist eine von ihnen. Sie ist 13 und ganz dünn. Aber beides verhinderte nicht, dass sie einen Mitte-60-Jährigen heiraten musste, der auf ihre Kosten wieder zum Jüngling werden wollte. Und das alles nur gegen ein wenig Geld für ihre Familie und dafür, dass sie vier Wände, ein Bett und etwas zu essen bekam. Dafür wurde sie allerdings auch zur Dienerin der Erstfrau des Mannes. Als ich sie frage, ob sie glücklich mit ihrer Heirat ist, antwortet Basma nicht. Aber ihre Blicke verraten Angst und Unsicherheit. Und die Erstfrau des alten Libanesen ist der Meinung, nicht genug, dass die Syrer unseren Männern die Arbeit wegnehmen, indem sie weniger Lohn verlangen. Nun stehlen uns ihre Mädchen auch noch unsere Männer. Nicht wenige Libanesen lehnen die syrischen Flüchtlinge ab und treten offen rassistisch gegen sie auf. Selbst syrische Kinder wurden bereits angegriffen, geschlagen und beschimpft. Die Not bringt junge syrische Frauen auch dazu, einmal im Monat zum Arzt zu gehen und für wenig Geld ihre Eizellen an Frauen zu spenden, die anders nicht schwanger werden können. Ein einträgliches Geschäft für die Ärzte. Selbst Banden, die syrische Kinder an Adoptiveltern verkaufen oder mit ihren Organen handeln, sind im Libanon und an der syrisch-türkischen Grenze aktiv. Solche Geschichten gehören zu den schlimmsten, die ich je gehört habe. Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen und harte Arbeit verrichten müssen, um ihre Familie durchzubringen, sind keine Seltenheit. Viele von ihnen kommen aus Familien, die einmal zu den Reichsten in Syrien gehört haben, deren Geschäfte jedoch zerstört wurden und deren Geld aufgebraucht ist. Jetzt leben sie unter unwürdigen Verhältnissen in Wohnungen, die sich bis zu 35 Personen teilen müssen. Amer, elf Jahre, kommt aus der Familie Tawil, aus der Umgebung von Damaskus. Sein Vater handelte mit Steinen und Baustoffen, bis sein Betrieb von Bomben zerstört und er halbseitig gelähmt wurde. Seitdem verdingt sich Amer als Lastenträger, wie so viele andere Kinder, die im Libanon für Supermärkte und Lebensmittelläden arbeiten und dafür gerade mal ein Trinkgeld bekommen. Seine einzige Sorge gilt seinen Schultern. Denn nur mit ihnen kann er seine Familie unterstützen. Er trägt Kunden ihre Ware nach Hause, auch wenn diese mehr wiegt als er selbst. Überall in Beiruts Straßen sieht man Obdachlose und bettelnde Kinder. Wenn man sich nach ihren Schicksalen erkundigt, erstickt man fast an Traurigkeit und Wut. Es genügt in ihren Augen zu lesen, um ihre Geschichten zu erahnen. Seit einiger Zeit sitzt ein Mädchen mit dunkler Haut jeden Abend auf dem Gehweg der Hamra-Straße von Beirut. Vor sich hat sie einen kleinen Karton. Ich sehe sie jeden Tag auf dem Weg zu einem Café, in dem zu sitzen ich mir angewöhnt habe. Sie spielt auf einer Flöte Melodien der Sängerin Feirouz und ab und zu werfen Passanten ihr ein paar Münzen hin, aber sie blickt nicht auf. Ihr Blick ist abwesend so als würden ihre Augen das Land suchen, das sie verlassen musste. Immer wieder spielt sie das Lied, in dem es heißt Ich habe Angst, mein Herz, in der Fremde zu altern, während mein Land mich vergisst. Bring mich zurück in mein Land. Zur Autorin Alawiya Sob ist eine libanesische Schriftstellerin und Autorin. Sie studierte arabische und englische Literatur an der libanesischen Universität in Beirut. 1986 wurde sie Chefredakteurin der meistgelesenen arabischen Frauenzeitschrift Al-Hasna. 1990 gründete sie das Frauen- und Familienmagazin Snob. Zu ihren Büchern zählen Dunja von 2006 und der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Roman *Maryam of the Stories von 2010. Refugees Worldwide Literarische Reportagen. Ein Projekt der Peter Weiß-Stiftung für Kunst und Politik. Gelesen für das Flüchtlingmagazin von Lilli Janik.